0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop, eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Esse é o nosso episódio número 24 e hoje falamos sobre Legião Urbana. Se você não conhece o nosso site, pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário, tem sempre algum texto complementar no site. Siga a gente no Twitter, curta a página do Facebook ou envie um e-mail para contato filosofiapop.com.br. No Filosofia Pop a gente pretende conversar sobre temas filosóficos em uma linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais como filmes, músicas ou programas de TV para ilustrar alguns conceitos e dialogar com coisas mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre Legião Urbana! Hoje aqui nós estamos, eu e o Marcos só, né? O Marcos é o especialista da vez aí. A gente vai falar hoje sobre Legião Urbana. E eu queria perguntar pra, começar perguntando pro Marcos aí o que que Legião Urbana tem a ver com filosofia.
1: Poxa, de início assim, Legião Urbana não tem nada a ver com filosofia, né? Porque <risos> se você perguntar o que que tem a ver de forma é, direta assim, não. Legião Urbana é uma banda de rock, do rock nacional é, dos anos 80, e que, é, diretamente, parece que não tem, não, não tem nada a ver com filosofia, né? Agora, se você vai olhar com, com um pouco mais de profundidade, se você já é fã de Legião Urbana, aí você já pode falar, olha, a meu modo de vida tem muito a ver com as canções da Legião. Essa aproximação da, 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 da filosofia, pode acontecer como você pensa a filosofia, como modo de vida. Né? Por outro lado, você tem a própria formação intelectual do Renato Russo e a formação da, da própria ideia do personagem Renato Russo, que tem uma inspiração filosófica. Né? O Renato criou esse nome Russo, juntando uma referência a Jean Jacques Rousseau e a Bertrand Russell, ao pintor francês primitivista Henri Rousseau e a expressão tá russo. Então fica, fica três respostas aí. Se você ficar, tomar as coisas uh, superficialmente, de um, de um modo direto, parece que lei urbana não tem nada a ver com filosofia. Mas se você pensar em forma de vida, uh, muita gente vai ter a sua forma de vida vinculada, valores vinculados à audição da, das canções da Legião. A gente pode falar que seriam ah, os fãs ou ah, uma geração que está vinculada a isso. E aí a gente pode até fazer um, um recorte de, de classe social também, não é o caso. Mas também você vai ter algumas citações que o, o Renato Russo usa dentro das canções. Mas de um modo... Vamos dizer assim, mais é, radical, eu busco defender uma, uma outra posição em relação a, a essas três, que é de que a canção popular ela passou a ser um fenômeno que precisa participar de um jogo de pedir e dar razões. É, isso parece um pouco estranho, mas é que a partir de. de no final da década de 60, quando uh, os álbuns se tornaram conceituais, quando o Bob Dylan se eletrificou e foi pro, pro, se aproximou do rock, os, os Beatles começaram a fazer os álbuns com um projeto mais elaborado, de certa forma... O rock e a música popular incorporou esse jogo de uh, precisar justificar seus trabalhos com alguma, algum discurso. No Brasil, especificamente, isso aconteceu através da MPB, na responsabilidade que a MPB tomava para si de representar o país. Em cada momento, então, as canções uh, tentam representar seu próprio tempo. Nisso, aí sim, a gente pode pensar que há a um tipo de, de filosofia. Eu diria, eu diria até que esse jogo de traduzir o seu tempo em canção e fazer isso de, com maestria, como alguns autores conseguem fazer, talvez seja algo mais contundente que o trabalho filosófico que a gente faz na academia. Você está falando para mais gente e você está fazendo talvez mais diferença em relação à sociedade como um todo.
0: E como... Como que é essa visão que a Legião traz do Brasil e do seu tempo? Tem como falar em linhas gerais assim, o que é que eles pensam, o que é que é o pensamento da Legião?
1: É, eu acho que em, é, em linhas gerais é difícil colocar uma descrição, porque essa descrição vai se modificando de acordo com o momento da, da trajetória da banda, né? Ah, então você tem ah, um, um tipo de descrição inicial e depois você vai ver essa descrição se modificando. Por exemplo, quando uh, o Renato Russo começou a fazer as primeiras composições inspirado pelo punk, você tinha essa perspectiva de ausência de futuro, que faz parte da, da estética do, do punk, dentro das canções. E uma crítica sistemática a todo, tudo que seria, entre aspas, o sistema. Né? Então o Brasil sendo visto de forma é, muito negativa, num projeto de ser de, de vamos dizer mais revolucionário e crítico de, de modo radical, né? Então nessa época você tem canções como as primeiras composições do, do Renato que eram composições do aborto elétrico, como Que país é esse e Geração Coca-Cola Talvez se encaixem nessa, nesse tipo de visão que seria um, um, primeiro, um primeiro momento do, do trabalho do, do, do Renato Russo, né? Essa, essa visão crítica e negativa do, do, do país uh, vai se desdobrando, né? aos poucos ela vai se desdobrando dentro da, da obra dele. E isso que é interessante acompanhar o trabalho da Legião, é como se a cada álbum gravado, a cada canção, você tivesse um diálogo entre o trabalho anterior e o próprio tempo. Então não dá para desvincular as canções da Legião, acho que não dá para tirá-las do CD e entender os significados dela, tirar da ordem do projeto do de cada álbum, entender ela como se fosse algo é, isolado. Né? É, você tem uma visão muito mais rica quando você contextualiza as canções é, no tempo e dentro de um, de, um tipo, de um discurso. Mas se a gente for colocar um, de modo bem geral, dá para é, dividir pelo menos três fases dentro do, do, das descrições que a Legião ofereceu do país. Um primeiro, um primeiro projeto de descrição estaria no, nos três primeiros CDs da Legião. O Legião Urbana, 2 e Que País É Este. Você tem uma descrição de do, do um, do um país a partir de um aspecto urbano ah, no seu próprio tempo. Uma descrição ah, muito negativa. Né? É uma descrição que é, se coloca na posição crítica e talvez até muitas vezes externa e prosaica. Um, um segundo discurso que é feito... A partir do Quatro Estações, que é um discurso mais lírico, que uh, já busca resgatar valores que não são do, do próprio momento, mas busca tentar criar valores, não simplesmente retratar aquele tempo. É, esse discurso que busca criar valores, eu acho que ele vai até. O Descobrimento do Brasil, cada álbum, quatro estações, os cinco e o Descobrimento do Brasil tem discursos próprios, mas aí você pode ver uma espécie de unidade entre, entre, nesse novo discurso, que é um discurso que procura se desviar da crítica pela crítica. Havia tentativa de construir uh, valores, talvez até aproximando de alguma forma de religiosidade, de religação com o mundo, né? E talvez o discurso, o, uma uma terceira fase seria o discurso final de despedida de de a tempestade, que já não é um discurso de representação de forma muito clara, porque tem toda essa situação de despedida, e eu diria até que a gente não não escutou ainda qual é esse discurso, porque na perspectiva que eu analiso as coisas e que eu procuro trabalhar, o projeto de cada álbum é muito importante, e o a Tempestade não foi lançado de acordo com uh, o projeto inicial do Renato Russo, né? ele foi, de certa forma, o projeto que o Renato tinha, tinha em mente foi censurado pelos outros membros, da banda, que viram que seria algo muito triste e a gente não tem na, no, na audição do álbum a divisão que o Renato pensava entre um lado devia ser, por exemplo muito, muito ligado ao feminino isso não ficou claro é, eu tenho uma curiosidade que talvez num, algum dia eles lancem um álbum crítico, sei lá, um álbum com, com um projeto original do, do Renato vamos ver se isso acontece no futuro
0: é, mas assim, aí passando... Talvez, pelo dia assim tem, tem algumas canções que você acha que são mais representativas do pensamento, para exemplificar assim, como é, que é essa linha de pensamento do Renato Russo, da Legião Urbana?
1: Eu acho que dá para pensar é, isso partindo de algumas apropriações que ele faz de, de filósofos ou de conceitos. Por exemplo, se a gente pegar essa ideia do nome Renato Russo e Rousseau, talvez foi isso que tenha me chamado mais atenção para possibilidade de aproximação da filosofia porque não é só a escolha de um nome é uma escolha de um tipo de narrativa em que os problemas sociais são gerados, os problemas da sociedade têm uma historicidade e as pessoas acabam sendo corrompidas para essa sociedade problemática né? a gente pode fazer uma análise desse jeito, aproximando as canções do Renato, da ideia de Bom Selvagem, que vem de Montaigne, está em Rousseau também. A gente sempre cria lemas para os filósofos. Esses lemas são muito simplificadores, mas são um caminho inicial para você se aproximar do filósofo. Quando, quando falam de Rousseau, repetem o um lema, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. É um lema que está errado, porque o Rousseau não fala que o homem nasce bom, nem bom, nem mal. Mas sim, ele fala que a maldade tem um Historicidade, ela tem uma, é uma construção social, né? A gente pode reverter isso pelo processo de educação. Então, se você pegar uma canção como Fora Caboclo. E contrapola ao discurso do Rousseau, você vai ver, olha só, um discurso em que ah, se Jesus nascesse hoje em dia na sociedade atual, será que ele, na nossa sociedade brasileira, será que ele é, seria como? É um questionamento, talvez, ao mesmo tempo, radical e ingênuo. Né? Esse tipo de questionamento da sociedade e da dessa... Depravação que ela provoca reaparece em outras canções, por exemplo, se você vê Índios, a canção Índios é Índios entre aspas, né? E ela foi feita inicialmente com o título de Clube da Criança Junk, era uma homenagem à Xuxa que tinha o programa Clube da Criança, né? É, mostrando que é, justamente hoje não tem mais inocentes, quando as nossas crianças estão sendo criadas. Na frente da televisão, vendo o show da Xuxa, hipersexualizadas, parece que no, a ideia de infância e de inocência perde o lugar. Esse tipo de abordagem, ela, ela não é casual, porque, por exemplo, toda vez que a Legião fala de índios, ela está falando de uma ideia, de um conceito de índio. Não é simplesmente o Silvícola que está lá na, na, na selva ou de algum povo específico. Não, ela está falando dessa ideia de um bom selvagem, de uma, uma pureza que é, que é consumida pela sociedade, né? É, então, por exemplo, no final do álbum Que País É Este, tem poucas, tem só duas músicas que são inéditas. E na, na última música, que é mais do mesmo, é, ele repete Todos os Índios Foram Mortos, né? Então parece que ele se despede de Rousseau e dessa ideia do, do Bom Selvagem. No entanto, no, no álbum 5, é, é, a canção sereníssima... ela começa falando sou um animal sentimental o Rousseau ele tem essa definição do homem como animal sentimental um homem que seria formado por dois princípios o princípio da piedade e da autopreservação por um lado você quer se preservar mas também se identifica com o outro com o desenvolvimento da, da, da civilização, das técnicas, o homem cada vez mais aprende a esconder seus sentimentos e o sentimento de piedade é bloqueado em, em favor dessa ideia de autopreservação cada vez mais egoísta. O homem se torna cada vez mais egoísta. né? Isso até na, na questão da comunicação dos sentimentos, por exemplo, voltando um pouco... Eu tô, eu, Voltando um pouco na, na, na questão, no álbum anterior, na música Tempos, é, tem uma frase que diz, é, é, mais ou menos assim, eu não vou lembrar para citar exatamente o que ele diz, mas ele diz que se pudesse gritar a dor que ele sente, ele acordaria a vizinhança inteira. Parece que nós não conseguimos mais comunicar nossos sentimentos. E o Rousseau falava que os oradores antigos falar, conseguiam falar para a multidão inteira, porque a linguagem foi feita para comunicar sentimentos. O que diferencia, diferenci, diferenciaria o, o homem seria essa capacidade de sentimento, de ser sincero. E a gente vai perdendo isso, se tornando cada vez mais técnico, é, mais racional, entre aspas, no sentido de calculista, né? E essa música sereníssima começa justamente falando, é, sou um animal sentimental, mas a segunda parte já, já, já se contradiz, entre aspas, porque ela, ela diz, não estou mais interessado no que sinto. Uhum. Então você tem essa, essa construção lá do início, que o Rousseau era tomado como um discurso que era aplicado como ferramenta para pensar o mundo, aos poucos, esse discurso vai sendo criticado e é, pode-se dizer que você não abandona ele totalmente, mas você percebe as contradições que esse discurso gera. Esse, esse discurso do Rousseau acaba sendo um, um fiozinho que a gente podia pegar várias canções e fazer análise de várias canções e ouvir a partir desse fio de análise. Né? Mas eu acho mais interessante mesmo... É, quando a gente pensa é, localmente, localmente, contextualmente cada álbum, eu, eu acho que aí a gente tem um, um adensamento maior do discurso.
0: Então acho que a gente pode começar passando então pelos álbuns. Então o que, que você acha?
1: Ah, eu acho que dá para falar um pouquinho é, de cada álbum. Acho que é, pelo menos para ter uma, uma noçãozinha para que a pessoa possa fazer essa audição mais qualificada talvez. Uh, por exemplo, se a gente vai o primeiro álbum da Legião chama Uh, Legião Urbana é, é um
0: título muito criativo, é
1: um né? Título criativo e original, acho que foi uma escolha é, sensata, já que eles não sabiam se ia ter um segundo álbum. <risos> Mas é, na capa é interessante que lá já tem uma imagem do índio, né? Em segundo plano, assim, é, você consegue ver a imagem do índio e é, de Brasília, né? É um álbum que seria mais Punk tem um, a sonoridade mais próxima da, das, bandas, ba, das bandas inglesas que eles gostavam, Joy Division, The Smiths, aí você pode falar até mais aí de outras referências.
0: Eu acho que é mais pós-punk do que punk, até, né?
1: É, mas aí dentro, dentro dos álbuns da Legião, eu diria. Não, não dá nem pra dizer que esse é o mais punk, porque o país É este é mais punk que esse. É, o né? que paisa? É o que
0: é esse, ele é mais punk porque são músicas até anteriores, né? Foram compostas antes.
1: Sim, então o que faz a este seria o álbum mais, mais é, punk mesmo. Mas é, em termos de discurso, esse primeiro álbum tem ainda tem elementos de uma cultura uh, punk, né? Você tem a primeira música, Será... tem toda essa ambiguidade sobre uh, será que o, a banda vai dar certo será que eles vão conseguir fazer sucesso etc e aí o, a chave que para interpretar os álbuns é dada pelo próprio Renato Russo em entrevista ele fala que todo álbum da Legião é como o Sargento Peppers dos Beatles né e o Sargento Peppers a, na primeira canção o Sargento Penta começa a tocar e a banda se apresenta todas as canções são emendadas até a canção em que o Sargento Pimenta se despede. Todas as canções estarem emendadas, o Sargento Pimenta se despede, e depois tem a última, a última é a volta para casa, né? Se você pegar o primeiro álbum da Legião, a primeira canção é, é Será, a penúltima é Teorema, e a última é Por Enquanto. O Por Enquanto é justamente essa volta para casa, uhum. né? É um álbum que faz a crítica da sociedade, da educação dos militares, tem várias canções que buscam retratar essa geração e o momento que eles viviam, falando da geração Coca-Cola, mostrando o um egoísmo como o petróleo do futuro. E na, na canção Teorema você tem, de certa forma, um certo um fechamento do discurso. Essa canção Teorema... Eu acho que ela pode ser uh, enriquecida se você perceber o discurso dela como vinculada ao filme Teorema do Pasolini. Uh, no filme Teorema do Pasolini, uh, você tem essa apropriação da palavra teorema como enigma divino mesmo. Theo é Deus, né? Então você tem essa ideia de um, um enigma que Deus coloca, né? E a ideia de, do filme é de uma família burguesa que de repente um anjo chega na família. Um anjo é um é um cara bonito, né? E todas as pessoas se apaixonam por esse anjo. Desde o pai, a mãe, a empregada, o filho, a filha, todos se apaixonam por esse anjo e aprendem a amá-lo, né? Uh, não, não só metaforicamente, mas fisicamente, eles ficam apaixonados e se entregam a esse anjo. O problema é que o anjo vai embora. Uh, aí vem o grande enigma. O que fazer quando você aprendeu a amar, uh, você viveu realmente um sentimento intenso e você não tem mais a pessoa por perto? Né? Hum, é, esse, esse que seria o teorema quando você fica sozinho, você fica bem com você mesmo, né? o que acontece com cada personagem no filme é, é diferente. O, o pai, se eu não me engano, ele vende, ele é um burguês, ele vende a fábrica ou deixa de lado a fábrica e vai correndo para o deserto, nu. A filha enlouquece, o filho vira artista, a empregada vira santa. Cada um tem um destino diferente. Né? E a canção Teorema, ela, tem, ela diz que é um, é um enigma assim, que não tem não tem uma demonstração, não tem como sair dele. É só você que pode decidir o que fazer para tentar ser feliz. Então, de certa forma, é como se o Renato Russo estivesse traduzindo essa esse discurso do, do, do Pasolini em canção, né? E repondo a questão para os ouvintes dele. Isso, de certa forma, fecha o discurso do primeiro álbum e depois você tem essa volta para casa, que é por enquanto, que representa justamente isso, é uma volta para casa, né? Então, esse primeiro álbum, ele tem um discurso muito é, social e isso, de certa forma, contrasta com o segundo álbum, que você tem o, o álbum chamado 2, que você vai ter um discurso mais voltado para o espaço íntimo. Você já, já falou do lado da sociedade, agora você vai mostrar como a política está nas relações de intimidade, nas relações dentro da sua própria casa. Não por acaso, há um filme do, do Godard e Anne-Marie Mievilli, né? Eu não sei qual a pronúncia direito do, do nome dela, mas esse filme é, número 2 é um filme bem experimental e ele dividia o dividiu uma tela em dois lados para mostrar uma espécie de divisão divisão social do trabalho dentro da casa dentro da, da, da família como se houvesse uma mais valia na relação entre homem e mulher só o homem ficasse com essa mais valia essa essa descrição que eu estou dando acaba sendo muito reducionista mas há esse discurso dentro do filme né que as relações também são relações que é, muitas vezes são de exploração né e a, as mulheres muitas vezes nas relações são colocadas uh, como proletariado dentro da sociedade é, então esse tipo de discurso, de questionamento dos lugares de gênero uh, vai aparecer dentro do do número 2 Do 2 da legião né Essa volta para o espaço privado Isso fica já evidente dentro da, Desde a primeira música O álbum começa, você, você começa Como se houvesse Uma rádio sendo sintonizada E você ouve os ecos da canção Será E isso é deixado de lado E começa a canção Daniel na cova dos leões no Copa dos Leões nessa canção o Renato Russo deixa claro para quem sabe para quem quisesse ouvir é, que ele era homossexual né ele ele se declara homossexual mas parece que isso foi foi pouco percebido as pessoas não queriam levar isso a, a, a público mas ele ele se declara Uh, homossexual, por isso é Daniel na cova dos leões, como se ele estivesse jogando se jogando na cova dos leões com essa hum, saída do armário vamos dizer assim né? com essa autodeclaração
0: quando o pessoal fala, do Renato Russo falar sobre a homossexualidade dele geralmente o pessoal lembra de Meninos e Meninas né? lá no, 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 no quatro As Quatro estações. estações. Mas ele é. já, desde o 2 ele já, já falava disso.
1: Ele falou, ele falou claramente no 2, mas se você pegar as referências do, do álbum anterior, mesmo Pasolini, e, o Renato dizia que uh, Soldados era uma música de um amor gay. É difícil, isso não tá não tá cl claro. Mas em, em Daniel na Cova dos Leões, para quem quiser ouvir, tem escrito, uh, tem dito... Teu corpo é meu espelho em tinavego e eu sei que a tua correnteza não tem direção e aí tem umas metáforas, umas metáforas gays muito, muito diretas até. Ele ele se assume, assume é, homossexual, mas de forma uma uma atitude bem política dentro de um projeto, né? O primeiro o primeiro lado do do disco tem várias canções que falam de relacionamento, dentre elas Eduardo e Mônica, né? aí você tem esse questionamento também do lugar de gênero, é, colocando, no caso, a Mônica é, é aquela que tem um... Ela tem, vamos usar a palavra, ela está mais evoluída para os padrões sociais, ela faz medicina, ela fala alemão, ela vê godá enquanto o tal do, do Eduardo continua infantilizado. Então, de certa forma, ela inverte os padrões, ou que se esperava como padrão. E é uma, uma, uma canção que tem essa essa pegada dentro de um projeto. Né? No final do primeiro lado tem uma canção chamada Tempo Perdido. é uma, uma canção que eu gostava muito de analisar em sala de aula, porque eu gostava de analisar para mostrar como essa canção pode ser interpretada como é, se referindo a, ao medo da morte, como algo que está oculto o tempo todo, que a gente não percebe, então a tempestade dentro dessa canção, por exemplo, é uma imagem de morte, a tempestade que chega e depois o último álbum da legião vai ser chamado a tempestade, não por acaso também, né? Então você tem é, nessa canção sempre essa imagem e as pessoas se escondendo dela, não querendo saber, já que são tão jovens e tem que repetir para si mesmo que são jovens para dizer que tem todo o tempo do mundo. Parece que não parece que não é verdade. Parece que as pessoas são mortais ainda. <risos> é, o, o segundo lado acaba retomando algumas coisas mais mais é, sociais, uma dimensão, tem uma dimensão mais social de crítica da burocracia. Você tem canções como uh, Fábrica, você tem é, Plantas Embaixo do Aquário, em que há umas, algumas mensagens lá escondidas no estéreo. Se você mudar as, a, 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 as faixas do estéreo, você vai ver que há uma mensagem em francês, uma mensagem em inglês, criticando. Criticando a, as relações que são transformadas em disputa também. A última faixa desse disco... A, a penúltima, se eu não me engano, é a fábrica, né?
0: O, o vinil é diferente, né? o vinil termina com índios, né?
1: Ah, o vinil... É, há essa diferença também. Isso é interessante que na época é, você tinha a fita, você tinha esse negócio lá do A e lá do B, que o Renato explorava muito, e você tinha a cassete. Na cassete você tinha... Aí eu acho que você colocou uma pista interessante, que eu acho que é mais melhor interpretar pela, pela fita cassete nesse caso. Porque índios parece ser a conclusão do álbum, e uh, eles gravaram como Extra Química, uhum. uh, e Química foi gra uma, uma gravação punk ao vivo, né? e de certa forma antecipa o álbum seguinte, que vai ser uma pegada, uma pegada punk, e vai, eles vão regravar canções de, de um período anterior, da, das primeiras composições do Renato Russo, ainda na época do aborto elétrico, então acaba sendo uma espécie de coletânea do, 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 das composições anteriores dele. Mas a Índios tem essa pegada. Essa, essa descrição de um contexto totalmente negativo e a percepção de que você também é contaminado por esse contexto, você não pode lavar as mãos e, e achar que você não faz parte dele né você também faz parte dessa degradação é, o que é difícil para um romântico é perceber que é, apesar do discurso de crítica de toda, toda a sociedade, de todo o sistema você também faz parte do sistema, né? Você também perpetua é, modos de agir ou modos de pensar que são parte desse, desse mundo degradado que você está criticando, né? Então parece que o discurso da legião aí entra em crise, porque é, o que dizer depois dessa 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 percepção de que você também faz parte dessa degradação? Só criticar parece não bastar mais. É curioso que o Renato chegou. A Legião, o Renato Dado, Bonfá, o Negrete, nessa época, chegaram a gravar a música do Nelson Cavaquinho, Juízo Final, que ia ser pensada como a última, álbum, a última música desse álbum 2. Ela não foi colocada como parte desse, desse segundo álbum, mas ela se aproxima desse discurso uh, apocalíptico, religioso, que tem na canção, na canção Índios. Índios, o pessoal gravou assim muito é, rapidamente, é, no estúdio, é, o Renato fazendo os teclados, etc, e depois nos no, no shows eles não tocavam a canção, o pessoal reclamava, mas é que eles não sabiam tocar ela mesmo, depois aos <risos> poucos que eles foram aprendendo a tocar a canção, parece que as coisas não se encaixavam, né? se você ouve ela, ela parece recitada, assim, parece muito, muito prosaica, assim, né? o jeito que ela é... Ela aparece nessa, nessa primeira gravação, né? Mas é, tem as historinhas por trás de, dela. O Renato gosta, gostava de dizer que tinha feito a letra de, uma, de um supetão no estúdio. É, outra versão é que ele tinha feito a letra depois de tentar o suicídio, quando não conseguiu fazer o primeiro álbum. É, parece que essa segunda versão prevalece. Essa ideia de que ele fez supetão no estúdio não, não, não é exata. Uh, talvez a melhor versão seja uma terceira que para, uh, o Renato parece que escrevia, reescrevia as letras uh, o tempo todo tinha um, um caderno de anotações e uh, ia reciclando as, as ideias talvez uh, ele tenha se apropriado de ideias que ele já estava trabalhando e desenvolveu essa letra no estúdio né a versão final uh, de qualquer forma essa essa canção já demonstra demonstra uma crise e a gente tem que colocar no contexto plano cruzado o, o país uh, também, uh, uma crise econômica muito severa, então o disco faz parte desse momento e se beneficiou desses planos econômicos, porque uh, foi lançado na época de um desses planos e conseguiu vender bastante,
0: né? Uhum. Aí vem pro, pro disco mais punk deles depois, né?
1: Aí você tem esse, esse disco mais punk que termina esse retrato. É como se o discurso não tem novidade em termos de discurso, porque a uh, Índia já mostrou essa crise em termos da, da representação do país que eles estavam fazendo. E aí você tem uma, uma série de canções que, apenas para usar a expressão do Renato, eram mais do mesmo, né? porque é, para o discurso da banda não tem grande novidade, mas há essa ideia de que. Olha, você quer um retrato do país, mas não, não tem mais retrato do país. Parece que não tem saída, né? Mesmo assim, mesmo colocando canções que eram antigas, essas canções tiveram efeito naquele momento. E o discurso da Legião raivoso, punk, teve seus resultados é, negativos, né? Quando teve aquele show lá no Mané Garrincha e e houve mortes, e foi um, um alvoroço lá que a banda foi culpada, foi apontada como culpada, o Renato Russo esticou a galera, a galera é, no palco, então é, esse discurso mais é, violento acabou se traduzindo em algo negativo também é, dentro do, das apresentações da banda, e colocou em xeque um, a continuidade desse tipo é, de fala, porque o Renato Russo era muito místico e ele acabava acreditando que era o, o que ele falava era um karma e a violência que ele colocava para fora voltava para ele, então ele precisava fazer um discurso mais mais bonito, mais positivo, em outras palavras, religioso, né? <risos> e aí você vê o álbum seguinte, as Quatro Estações, é como se fosse a busca de um novo começo, né? E aí você tem a tentativa de fazer, da construção de um discurso uh, ecumênico que busca valorizar qualquer forma de percepção do sagrado, valorizar a família, uh, valorizar a ideia de amor uh, como uma força uh, que te move, mas não o um amor carnal, porque se você ficar preso ao amor carnal, você não vai ter paz, isso está em sete cidades, sete cidades é o desenho do, desse amor carnal, então você tem que procurar... É, de alguma forma preservar o que existe de sagrado e, e celebrar isso para que você tenha tem um tem uma, uma vida mais com sentido né de certa forma esse esse retrato do país de, do que país do, do, das quatro estações é uma tentativa de mostrar que ainda é possível ter utopia, ter esperança e hum, o disco é, se liga bem ao momento da, das primeiras eleições diretas para presidente havia um clima épico, esperança de que realmente alguém pudesse ser o herói para salvar esse país e o herói apareceu, a revista Veja apresentou ele, foi o Collor de Mello
0: <risos> grande herói <risos>
1: Mas eu, em termos de discurso da banda, é uma coisa assim, você se apropriar da ideia de que você cantando você pode contagiar as pessoas e transformar as coisas, transformar o mundo através da canção. Talvez esse seja o alvo da Legião, que tenha essa, essa ideia esteja mais evidente, assim, colocada de forma menos crítica ou mais esperançosa, depende da descrição que você quer fazer, né? A ideia de que o amor pode nos libertar, o amor é essa ideia super positiva do, do de buscar pelos sentimentos a vinculação com o outro, resgatar o sagrado, de forma ecumênica. Não é uma igreja que está certa, não é uma religião que está certa. As estações de várias religiões nesse álbum. Ele cria esse discurso num momento que faz muita, faz muito sentido para o país essa essa perspectiva utópica, né? E faz muitos, esse álbum faz muito sucesso também para muitos para muitos esse o Quatro Estações o dois são os, os álbuns que tiveram o melhor resultado artístico da Legião esse álbum também eles ficaram muito tempo em estúdio construindo o álbum então apesar de ainda ter alguns defeitos assim um, acaba, sendo, acaba sendo um trabalho bem acabado. Né? Depois do, do, do Quatro Estações, você tem um álbum já em 91, aí você já... já ah, o épico <risos> da esperança da era Collor ah, virou o épico da cruzada para derrubar o Collor. Você tem toda uma decepção do país e o discurso, esse discurso de cantar o país para transformá-lo entra em crise. Nessa época, o Caetano começa a cantar O País como o cu do mundo, fora da nova ordem mundial. O Brasil parece que não, não, não se encaixa, não tem, não tem um, um, uma expectativa positiva, não tem, não tem uma saída. E aí a Legião grava um álbum chamado 5, e esse álbum 5 aí você pode dividir claramente o lado A e o lado B. O lado A você pode pensar ele todo como uma única canção, que começa justamente... Desfazendo ou se contrapondo ao discurso anterior do Quatro Estações, Com a letra em espanhol é, medieval, assim mantendo o um clima medieval, que diz é, Eu nasci nunca vi o amor, e ouvi dele sempre falar, mas agora ele, ele quer me matar Mas eu peço pro meu senhor para me proteger da melhor forma, etc, etc Agora o amor que você estava celebrando como a saída da redenção pode é, lhe matar é, Quer lhe matar é, para quem perguntava para o Renato Russo se ele estava com AIDS, é, ele sempre falava que todas as respostas estavam no, nos álbuns. Né? Nesse caso aí, na, nessa canção é, inicial, que é quase uma vinheta, ele já deixa transparecer ou deixa de forma é, indireta essa mensagem que ele, ele já estava com AIDS. Então, além da crise do país, você, o discurso agora é de alguém que, alguém que está contaminado com HIV, é, há pouco tempo, acho que no ano em 91 ainda que o, o Cazuza morre, né? Então você tem um, um, um peso diferente agora no, no, no discurso, né?
0: Se, se a AIDS hoje ainda é uma, uma doença que ainda assusta muito, na época era, era uma sentença de morte rápida, né? Tipo, não ia durar é, muito tempo, né?
1: É, e aí você tem que levar em conta que o Cazuza resolveu se expor, uh, ele afirmou que ele tinha AIDS e foi pra mídia... A mídia se apropriou de forma sensacionalista da imagem dele, né? A revista Veja mesmo fez uma reportagem quando ele estava muito debilitado, anunciando que ele ia morrer e que ele ia morrer e ele não era tão grande quanto Noel Rosa. <risos> se você comparasse, o Noel Rosa morreu antes dele, morreu mais novo, tinha uma obra muito melhor que a dele. <risos> Olha só o que a revista Veja fez. Ele ouviu essa reportagem e ele passou mal e teve que, ter, teve que ser levado para o hospital. É, então a mídia foi muito perversa com o Cazuza. É, isso explica, em parte, por que, que o Renato Russo não quis tornar a sua doença algo público? Isso dá para entender em parte por que, que ele não quis trans levar isso para a mídia e que a, ele sabia o que, que a mídia brasileira faz com alguém que se expõe assim. né? Pra... Então, nessa, nesse, nesse álbum, você tem todo esse clima negativo. Ah, era Collor, aquele herói que ia salvar se tornou um traidor. Você tem ah, o Renato Russo com, com AIDS. Então, ah, o confisco do dinheiro do, 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 que o Collor promoveu, né, o confisco de dinheiro das poupanças, que foi foi traumático para o país inteiro. E a forma como eles escolheram conseguiram para retratar essa situação do país foi fazer um álbum que seria muito mais próximo dos álbuns da década de 70, um álbum conceitual. De certa forma aí daria para falar que a banda a banda Progressiva do Brasil na época Eram os Engenheiros do Havaí E tinham feito muito sucesso com o Paper é Pop Agora a Legião vai tentar tenta fazer seu álbum progressivo Entre aspas, né? E a primeira canção seria uma grande canção Como A Busca do Santo Graal, né? O álbum inteiro seria uma espécie de busca do santo grau. O cinco, é, em algarismo romano, é um V e também é um símbolo do, do, do grau, do feminino, daquilo que foi escondido. Isso aparece depois no o Código da Vinci, aparece no, no, no livro do Dom Brown, do Código da Vinci. Mas é um, um tipo de misticismo que na época já circulava de forma muito mais crítica. né?
0: Tinha um livro também do, do Thomas Pynchon, também, não é?
1: É, o Thomas Pynchon tem um livro chamado 5 Cinco, Quer ver, é, quer ver também. Quer ver também. Mas é, na época tinha uma, uma visão crítica em relação a isso do, do Humberto Eco no Pêndulo de Foucault. É, é um conjunto de referências que o Renato Russo usa para fazer um discurso sobre a busca do Santo como uma busca atemporal. É como se fosse uma busca de cada pessoa. Cada pessoa procura algo que possa dar sentido para a sua vida. É, e essa é um tipo de doença de juventude. A juventude não tem mais onde encontrar valores e ela tem que procurar criar esses valores de alguma forma. Então, a, a canção, por exemplo, Metal Contra as Nuvens, é, com, é uma descrição de uma cruzada nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, e você tem muitas vozes nessa, nessa cruzada, tem a voz dos árabes que cantam com, junto com a, com a, a Terra da, da Lua e das Estrelas, tem a, a crítica ao, ao traidor, ao Collor, né? que fez promessas e traiu o povo. É uma canção épica que é, descreve uma espécie de cruzada tentando preservar uma, uma, alguma virtude no mundo que está em decadência, um mundo que está... Os, os valores de honra, etc., estão perdendo no seu lugar, né? Esse discurso depois, ele é mediado por uma música instrumental, um recurso que depois a Legião usa para quando tem uma mensagem que ela considera muito forte, de usar a música instrumental para que as pessoas pensem sobre isso, e a última canção que fecharia essa busca do Santo Grau seria A Montanha Mágica. A Montanha Mágica remete a um livro do Thomas Mann, em que você tem a tuberculose, é, é, de, tipo, os jovens todos ficavam tuberculosos e morriam jovens pela tuberculose, mas mesmo assim tinha uma, uma espécie de celebração em torno disso, né? Uhum. Aí o, o Thomas Mann escreve um livro de alguém que, que vai para o sanatório acompanhar um doente, eu não lembro se acompanhar ou visitar um doente, chegando lá ele, ele é... Ele é diagnosticado também. Mas o interessante é, da, da, da narrativa é essa de que um clima da, da época cria uma doença de juventude. A, a doença de juventude do momento seria ligada a essa busca de, também de, de encontrar alguma saída, alguma algum sentido para a vida e as pessoas vão fazer isso procurando por exemplo as drogas o Renato cita a heroína que ele ele uma época estava tomando heroína também é, usando heroína uma, uma breve é, um, um breve breve período ele usou heroína a cocaína durante muito tempo e o álcool mais ainda né ele era alcoólatra é, mas então, essa, essa busca do santo grau, de repente, o santo grau se torna uh, uma droga, se torna várias coisas que falsificam sua identidade. Né? Então, a mensagem final dessa grande cruzada, talvez seja essa, essa busca de valorizar o cotidiano, o dia a dia, uh, ver um dia de sol num copo d'água, valorizar as pequenas coisas. Né? Então, você tem essa tentativa de uma mensagem positiva no final. O lado 2 tem talvez a canção que seja mais é, positiva, assim, aquela. O mundo anda tão complicado, a ideia de você ter um, uma relação em que você uh, idealiza um casal que está começando a vida. Uh, Teatro dos Vampiros, que retrata bem essa era color e o Teatro dos Vampiros tem muito a ver com o momento em que a TV mostrava a novela Vamp, né? Uh, os Vampiros adolescentes, etc, etc. A penúltima música do álbum é uma música surrealista e a última música do álbum é uma música instrumental. Então você fica na dúvida, será que vai haver mais Legião Urbana depois? Já que o mens a mensagem final acabou sendo uma música instrumental. Parece que o discurso também encont se encontrou o santo grau, para que continuar? É né? uma coisa, uma coisa é, que fica em questão. Um, um, o álbum seguinte é o de 93, o
0: Descobrimento do Brasil.
1: Descobrimento né? do Brasil. Aí, no Descobrimento do Brasil, você tem um retrato de um momento em que o Renato Russo ele admite que ele, tá depend... que ele é dependente químico, ele busca a reabilitação, é, busca tratamento, e ele vai comparar a situação dele com a situação do país. né? Então, é, ele acha que o país viveu por um momento de autoritarismo, um momento de, de uh, muitos anos de ditadura militar, o país tem que admitir que é autoritário, sim, que a democracia é uma novidade, a criação da democracia mais plena vai ser algo custoso, a gente tem que trabalhar para isso. Durante muito tempo vai sair muito pus, vai ser muita ferida, você vai ter abstinência, <risos> crise de abstinência. Então você tem essa transformação da metáfora do, do momento que ele passava, pessoalmente, para uma dimensão é, pública. Né? Então. O, algo que era a vida dele virou metáfora da, da, do, do momento que o país passava mas você tem é, essa admissão de, de um autoritarismo ou de um processo de necessário de, de recuperação está é, presente no do Brasil talvez de uma maneira hum, mais Leve que nos álbuns anteriores, né? Você tem essa dimissão, tra, tra, talvez você traga um, um quê de autoconsciência que a, o título Descoberto do Brasil deixa, deixa transparecer, né? Descoberto do Brasil em letras minúsculas, né? Eu vou destacar aqui nessa, nesse álbum as canções lá a Perfeição. Perfeição você tem uma espécie de enterro ritual dos problemas do Brasil, você canta todos os problemas do Brasil, todas as mazelas e enterra ela, é, você enterra esse discurso negativo, tudo que é negativo, na esperança de que pudesse, pudesse começar um futuro diferente, né? mas um futuro diferente em que você não vai mais esperar do Estado, simplesmente você vai arregaçar as suas mãos e vai começar a construir. construir Iniciativas pessoais são importantes, o álbum, o álbum começa, tem no encarte a indicação de umas, algumas ONGs que você pode doar e trabalho, que você pode doar dinheiro, essa ideia de que a sociedade civil tem que se mobilizar para que haja uma democracia plena transparece dentro do, do, de, desse, desse álbum então depois do, do de Perfeição que é esse enterro ritual do país você tem uma música instrumental Passeio da Boa Vista e a seguir a música Descometa do, do Brasil que mostra já o espaço privado dúvida de uma pessoa que ela quer casar, não sabe se casa o descobrimento do Brasil é o descobrimento desse valor da, das, das coisas privadas esse valor de uma vida que não, tá contamin... não estaria contaminada por todo esse universo político, acontece uma cisão entre político e privado né? É uma cisão bem marcante, porque você, quando fala de política no álbum, e aí você vai ter é, um diagnóstico do tempo também, é, cada vez mais o Brasil vai ser retratado, é, as canções políticas vão tender para ser prosaicas, vão tender para o rap, né? e as canções líricas é, vão se voltar para o universo privado. Havia uma mescla entre essas duas coisas, de você cantar o país, o cantor cantar o país de forma lírica. Durante muito tempo a MPB precisou disso e ela se alimentou, alimenta disso. Ah, então, até no meu livro sobre a Legião, eu, quando eu falo desse álbum, eu falo é, do descobrimento do Brasil, a morte da MPB. De certa forma, é, talvez de uma forma exagerada, eu coloquei que esse enterro também seria o enterro da MPB, que depois disso ela virou só mais um segmento de mercado. A MPB não representa mais o país como um todo. Eu acho que esse, esse, esse diagnóstico tem lá a sua a sua validade porque a partir desse momento você vai ter na década de 90 você vai ter mais possibilidade de bandas regionais de retratos regionais do país e você, essa ideia de um grande retrato do país inteiro talvez tenha perdido o seu sentido e cada vez fica claro com a democratização que o gosto popular não está é, vinculado aquilo que a MPB impunha como padrão de qualidade né? o desejo popular vai para outros caminhos né então é, esse seria, esse seria um, o descobrimento do Brasil, uma visão bem rápida.
0: E esse, esse disco encerra essa parte, que você dividiu em três partes, esse é o encerramento da segunda parte também, né? Da, é. Pensamento da Urbana.
1: A Legião chegou a lançar uma caixa em que esses seis CDs estavam juntos, né? E se você olhar as capas deles e todo o design também, dá para reforçar esse argumento de que havia dois conjuntos de três discos, né? Como se tivesse tese, antítese e síntese, né? Mas é, isso é uma, uma possibilidade de interpretação, é a que eu tento desenvolver no meu meu meu, desenvolvi no meu livro Mas eu acho que é possível Outras outras tentativas de interpretação também Mas uh, Me parece bem justificada Pelo discurso do Renato Russo Parece que ele colocava bem claramente Que uh, o 5 como antítese do Quatro estações E esse último disco uh, Dessa fase que O Desculpimento do Brasil Como uma espécie de síntese Dos elementos anteriores Isso musicalmente também fica Fica bem É... Uh, Pra quem ouve o, o disco, pode perceber isso sim. Tem muitos elementos uh, do, do Quatro Estações aí de volta, uh, sem, sem tanta coisa do, do, do progressivo, da tentativa de progressivo do álbum uh, anterior, o 5. Depois do, do Descobrimento do Brasil, você tem o último álbum da Legião, que é esse penúltimo álbum da Legião, né? Porque depois você tem esse álbum. O é um álbum
0: póstumo lá,
1: né? Álbum póstumo. Mas eu. eu agora é bom que eu coloque uma meia-culpa aqui. Eu não tenho. não tenho uma formação é, musical, assim. Então eu não, não consigo analisar eu não, não, não me deti para analisar as coisas, o trabalho da, da Legião a partir da, das músicas de partituras, etc até parece que, porque parece que a Legião nesse ponto assim, o forte dela não está nisso, né a ênfase na letra é muito grande né, no trabalho da Legião, mesmo assim você pode fazer trabalhos que levem em conta e dê muito mais valor para a contribuição dos músicos a bateria do, 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 do Bonfá que, é, remete para um Ética quase formal assim poucas variações né <risos> então é...
0: a guitarra do dado né
1: a guitarra do dado a guitarra, o, o tipo de, de guitarra dedilhada do dado a bateria do bonfá e é, você pode encontrar significados é, semióticos a partir disso principalmente se você for ler elas a, ou, as canções a partir de um da escola que brasileira do Luiz Tati, do Wisnik né mas eu não tenho essa formação e eu não acho que isso seja um grande demérito não porque você cada um descreve as coisas a partir daquilo que consegue abordar né então, muitas vezes eu fico preso às letras e alguns elementos escapam. Mas é sempre assim, sempre coisas vão escapar. Então, o penúltimo álbum da Legião, A Tempestade, O Livro dos Dias, eu não acho que seja um, um álbum que é, buscasse representar o país naquele momento. Me parece muito mais um álbum de despedida. Até porque a epígrafe do álbum é do Oswaldo de Andrade... Brasil é uma, uma república federativa cheia de árvores e gente dizendo adeus. E se omite aí o último, o verso seguinte desse poema, que é E no fim todos morrem. O disco chama A Tempestade ou um o Livro dos Dias. E a morte é uma presença constante dentro do, da narrativa do disco. Mas não só a morte, como uma crítica do lugar do feminino, que aparece em canções como Primeiro é, de Julho... Leila também aparece essa questão do feminino. La Aventura.
0: Um gesto de ajuda.
1: Se você faz a ligação entre La Aventura e o filme do Antonioni também trata dessa questão do feminino então tem todo um projeto aí de crítica da questão de gênero que isso daí ficou fora do meu livro quando, eu, quando você vai olhar no meu livro lá eu não fiz esse, esse trabalho talvez porque muito desse projeto se dividiu por exemplo, o Renato queria que a música Clarice estivesse nesse álbum Uh, os demais elementos da banda falaram Não, não cabe Clarice aqui A música é muito triste
0: Já tá triste demais, né o álbum já chega é
1: E tiraram, colocaram ela no, no, no álbum seguinte A canção A Tempestade também foi pro álbum seguinte Parece que a concepção do Renato É que a Via Láctea fosse a primeira música do disco Então você ia começar o disco lá alguém falando Quando tudo está perdido <risos> Então ia ser... Esse, esse álbum do que o Renato queria que fosse gravado Eu tenho muita curiosidade por ele eu deixei esse claro Mas todo mundo que ouviu o álbum na época Percebeu esse clima de despedida Esse clima de, de morte próxima ao, um, Algo que realmente aconteceu Porque alguns meses depois uh, Do lançamento do álbum O Renato faleceu E parece que o, o disco uh, fez mais, Ganhou mais esse sentido né? Com a morte dele né? Então esses, a tempestade o livro dos dias é uma espécie de despedida e uma outra estação é realmente uma colagem de sobras e sobras e sobras que eu acho que seriam muito melhores entendidas dentro do contexto de cada álbum que eles para para qual elas foram pensadas é, elas não são elas não fazem é, para mim não há um discurso ali diferente do anterior né é mais uma continuação mas às vezes com menos Menos qualidade mesmo, né? Porque não são sobras à toa. <risos> Algumas canções lá não, 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 são tão, não são tão representativas, assim. Ou talvez vieram no, no, no momento errado. Não, eu não sei,
0: eu não sei. Olhando, assim, os, os álbuns, colocando um a um, como a gente já passou por todos aqui, dá pra, dá pra ver bem aquela ideia de que você falou e, e que o Renato falava também, de que parece que sempre tem um contrapondo ao outro e sempre tem, parece também, uma alternância de você falar da de uma coisa, uma crítica social geral e depois passar para uma coisa mais íntima, né? Mas mais, mais pessoal, mais individual, né? Sempre tem essas, essas alternâncias nos discos.
1: O, o Charles, é, Charles Feitosa quando a gente conversou com ele, ele comentou justamente isso que ah, para ele a legião urbana tinha essa grande capacidade de transformar o particular em universal, né? De partir do privado e fazer disso algo. Eu acho que isso é, é realmente uma coisa que eles aprenderam com Bob Dylan com <risos> outros cantores, que de você realmente fazer trazer uma crítica do universo privado e fazer uh, esse universo privado uh, transcender, né? Aí que entra essa interpretação dos álbuns, aí você começa a pensar narrativamente e você vê que tem um jogo de pedir e da razão assim dentro das próprias canções, né? Uh, elas dialogam entre si e, e há um discurso que se modifica, um discurso que se refuta, isso isso acaba sendo um prato cheio para quem quer pensar com as canções, né? Porque você vai acompanhando e há um, um todo um, um projeto, há uma há um amadurecimento das pessoas durante o desenvolvimento do projeto também, apesar da, 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 das críticas que são merecidas assim, geralmente as pessoas falam que a legião urbana é muito triste. Apesar de dessas críticas, você pode se aproximar dos álbuns e aprender alguma coisa. Né? O Renato diz que o sonho, a Legião Bana cantava para que as pessoas, sei lá, utilizassem índios na escola, cantassem índios no coral da escola e questionassem as contradições sociais a partir da, da, das canções. Ao mesmo tempo que tinha esse projeto político e... E de política cultural através da canção, havia momentos que ele falava: 'Não, isso aqui é só rock and roll, é para ganhar dinheiro'. Então havia uma grande uma tensão, assim, quase uma a tentativa de não ser o, o profeta, ao mesmo tempo que o tempo todo a busca era de, de fazer um discurso profético. Né? As duas coisas entravam em atrito. Assim. Eu acho que quem percebeu muito isso na personalidade do Renato Russo e fez uma pegadinha boa com ele foi o Cazuza. O Cazuza, que o Cazuza é, parece que certa vez mandou uma letra para o Renato Russo colocar a música, o que parece ser uma grande e foi uma grande sacanagem do Cazuza porque Sim. ele achava parece que a primeira vez que o Cazuza ouviu o Renato, ele falou, poxa, tem alguém aqui que é melhor do que eu, eu vou ter que melhorar e essa relação deles realmente um melhorou por causa do outro assim houve uma, uma competição que pode, pode até ser analisada mais de perto mas aí o Cazuza mandou a letra de Orelha de Eurídice que o cara corta a orelha e avisa para a namorada que é ou para o namorado que o espera ser uma orelha que é a alma que tortura o corpo Aí o Renato respondeu que não podia, não conseguia fazer a música para uma letra daquele jeito. <risos> aí parece que alguns valores diferentes, alguns ressentimentos católicos fizeram diferença nesse tipo de, de, de abordagem, assim. Não dá para cantar que a alma tortura o corpo, né? Talvez nesse ponto aí tenha uma grande diferença entre os dois, assim. É, o Cazuza sendo muito mais um, alguém que celebra a vida e o Renato fazendo um flerte com a morte é, talvez muito seduzido pelo mito do rock'n'roll, pelo esse mito de que morrer jovem pode ser ganhar uma, um, alguma forma de transcendência assim. esse tipo de ilusão juvenil acaba sendo, fazendo muito mais vítimas do que a gente imagina, né? porque os grandes aços estão aí morrendo com 27 anos, ou o Herato morreu com 36, mas morrendo jovem. Mas o problema não são os grandes astros. O problema talvez seja aquele jovem que foi seduzido por esse discurso e que não vai ficar famoso, e que vai ser autodestrutivo de uma forma quase gratuita, né? É, eu acho que o, quando você você analisa a vida desses roqueiros Tem esse, esse sentimento de autodestruição -destru, E de autocelebração romântica né? Que merece sim ser muito criticado Merece sim ser muito criticado As bandas que vieram depois do, da Legião Mesmo nos anos 80 Elas já tinham uma crítica muito forte Em relação a esse discurso romântico né? Esse discurso de, épico De ser herói E a, uma percepção talvez com um tom mais alto de, do conteúdo mercadológico da, da, da coisa. Talvez sem tanta possibilidade de ser romântico, né?
0: Sim, acho que uma, uma pergunta pra, que é meio para finalizar também. Você acha que dá para considerar, como quando você vê o pensamento da legião urbana, de tentar pensar o Brasil, principalmente do Renato, dá para considerar o Renato Russo como um filósofo brasileiro?
1: Olha, o Arthur Danto, que é um filósofo norte-americano da arte, ele já escreveu o um texto assim, Andy Warhol como um filósofo. Uh, só que o Andy Warhol, é, as pessoas deixam passar por ser um artista erudito, fazer arte erudita, etc. Para o Danto, o Andy Warhol, quando ele pegou uma caixa de supermercado e reproduziu ela e colocou numa galeria, ele mostrou que a arte tinha que ter um, algo a mais que era um discurso. A arte incorpora discurso. E a partir daquele momento é difícil separar o artístico e o filosófico. Parece que a arte tem que tem que ter um quê de discurso incorporado, esse discurso que te faz pensar. Eu acho, e aí talvez seja a única tese filosófica que eu tenho assim, tipo, qual que é a filosofia que você defendeu? Talvez essa seja a única que eu desprendo dos trabalhos que eu fiz assim, de forma muito muito clara e até é, posterior, primeiro eu escrevi o livro sobre a legião, depois que escrevi textos sobre outros cantores, depois que me chegou essa, essa percepção, eu acho que a tese do Danto merece ser expandida para a arte popular. E a arte popular também teve que começar a pedir e dar razão. Isso é muito claro no Brasil no gesto dos tropicalistas de colocarem a arte como produto né? de levarem o palco a música como um produto esse gesto é muito semelhante ao gesto do Andy Warhol né? e aí você tem uma continuidade e um diálogo a partir disso uh, que o Coitano chega a dizer que os melhores compositores dos anos 80 os roqueiros dos anos 80 e de certa forma são filhos do tropicalismo né? eu acho que isso é, é válido Uh, existe um acompanhamento da canção no Brasil de tentar traduzir nosso tempo em canção ser cronista do seu próprio tempo que tem um valor filosófico sim talvez um valor filosófico de uma sociedade que não conseguiu ou não se afeiçoou as formas de pensar tradicionais né? a gente não tem uh, uma tradição filosófica de debate público no molde que existe em outros lugares talvez por isso a arte ocupe esse lugar a arte de massa ocupa esse lugar de, de importante dentro da cultura brasileira é uma forma que eu nesse sentido eu posso colocar que o Renato Russo é sim uma espécie de um é um, é um filósofo né, nesse sentido de tentar traduzir seu tempo em canção. E aí você pode falar, ah, existem outras pessoas que fazem isso hoje? Claro, Lenine faz isso. Lenine é um cronista do seu tempo. Ele quer ser jornalista. Ele fala que é o um jornalista do seu tempo. Mas esse esse o Hegel falava que o trabalho da filosofia é traduzir seu tempo em pensamento. Se você traduz seu tempo em canção o que, que você faz. né? De certa forma, você está fazendo filosofia. Mas eu queria deixar nessa definição do Renato Russo como filósofo, essa ambiguidade do como. né? Ele pode ser pensado como. né? Ele não é. Ele não é. E ele não quis ser isso. né? Talvez seja um efeito colateral do trabalho dele também. Uma apropriação possível. né? Eu acho que a, a, assim você tem uma, uma possibilidade de pensar várias coisas a partir da filosofia.
0: Eu é, acho que já... Deu, passou bastante coisa que a gente já conversou, né? Então vamos partir para as indicações, então. Marcos, você trouxe aí indicações para a gente?
1: Ah, vou indicar alguns filmes que a gente até já citou aqui. A gente falou do Teorema, falou do número 2 é, do Godard, La aventura do Antonioni. Eu queria indicar também o filme uh, Excalibur, depois eu vou dar os dados dele de jeitinho Mas é um filme também sobre A saga de busca do santo grau né? Então eu acho que é um filme que é, Remete a esse universo da legião Livros Zen e arte De consertar motocicletas é, Siddhartha Do Hermes. S Esse primeiro Zen e arte é do Robert Pierce A montanha mágica a gente já citou Tem o meu livro sobre a legião também Que é um livro que eu recomendo Assim eu já li também. Já leu ele. <risos> Não, ele tem algumas coisas que são problemáticas, assim. Eu acho que eu acho que tem uma coisa que eu queria comentar, porque, por exemplo, no livro eu uso o termo homossexualismo. É uma terminologia que hoje tá, estaria totalmente errada, né? Como o livro foi escrito há um bom tempo, não havia esse debate ainda amadurecido. Ele foi escrito durante sete anos demorou um tempão, mais de cinco anos, para conseguir ser publicado. Então houve um, um delay aí, um problema nessa, nessa questão de terminologia. E aí o termo é, tem muito mais a ver com a ideia de um sistema de pensamento, onde a questão da homossexualidade é o centro, né? do que com, com a ideia de, de algo pejorativo, né? então é só essa minha culpa que as coisas precisam ser atualizadas também, porque a gente tem muitos filmes, muitas coisas novas que foram é, lançadas, mas eu acho que esse discurso que a gente fez todo aqui de descrição dos álbuns, buscando razões neles, etc está dentro do livro, eu acho que ainda dá para recuperar, ele ainda é, é, é um livro que algumas pessoas que gostam da Legião e que, que é, tem uma afinidade. São fãs da Legião. Já me disseram aqui que valeu a pena. Então eu indico também. Deixa eu ver aqui mais, mais indicações. Tem,
0: tem os livros do. Até do Renato aí. Tem um livro que você falou que.
1: Ah, é, o diário do. Tem o diário do Renato que é o Só por Hoje e Para Sempre. Eu não, demorei para comprar esse livro porque eu fiquei. com com medo do livro de ser decepcionante assim mas depois eu comprei e li e é interessante sim esse diário do momento que ele está se desintoxicando tem alguns momentos assim ele, ele parece um pouco ingênuo nesse processo de desintoxicação na tentativa de se convencer a si mesmo de mudar hábitos é, mas tem alguns momentos em que ele até se dobra, ele percebe a teatralização que ele mesmo está fazendo é, e é bem é, interessante para quem para quem gosta da legião e eu recomendaria também para quem tem algum problema de, de adicção né eu acho que pode ser um, um, um livro não de autoajuda né não é um livro de autoajuda mas é um livro que talvez ajude as pessoas a pensar essa situação e a dificuldade desse desse momento de tentar é, se livrar de algum algum vício. Tem um livro também do Dados, Vila Lobos, Memórias de um Legionário. Esse livro também, é, de certa forma, complementa o anterior, mas eu acho que o livro do Renato Russo tem a vantagem de ser ele mesmo que escreve e, e a desvantagem de que você não sabe o que como ele foi editado, se ah, houve recortes, etc. Você nunca vai saber isso é, na medida em que a família que vai... Dominar o processo editorial. Houve a pessoa que fez o trabalho, mas isso a gente não vai saber. Por enquanto não houver acesso aos originais, etc. Você tem que acreditar no que está sendo publicado e você fica é, sempre com essa dúvida. É, de qualquer forma, tem muita, o, o livro tem muita coisa pesada, assim, que. É, mostra que talvez não tenha tido tantos cortes. O livro do Dado tem a perspectiva do, do próprio Dado, tentando, que ele, em que ele tenta é, mostrar como a presença dos outros elementos, de como a, o trabalho dele é, é importante. Quando você pensa em região urbana, você tem que pensar é, no grupo, não só no Renato Russo isolado e como ele teve que segurar um monte de barras é, dentro desse, desse longo período de, de, da legião urbana, né? é, influências de, de, de sonoras, etc. Então, é, é a perspectiva do, do Dado Vila-Lobos é, também é, é interessante. Né? É. E o livro, talvez... A as conversações do Renato o Renato Russo, um livro de entrevistas, eu acho que é uma boa dica porque eu gosto muito da, das entrevistas do Renato. Eu acho que é um bom caminho para para entender como como ele se debatia em torno dessas questões, né?
0: Bom, é, bacana que o programa vai, o programa ficou bem legal aqui, a gente conversou sobre muita coisa, legião urbana e agora é aguardar os haters aí, né? Galera que odeia a legião urbana. <risos>
1: Não, eu acho que a galera que odeia o lixo urbano tem todo o direito de, 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 de odiar. Depois podem se preparar que a gente vai fazer ainda um sobre Engenheiros do Havaí. Aí vai ter mais <risos> haters ainda.
0: <risos> tá ok, então até o próximo programa aí. Valeu, galera.
1: Falou, tchau.
0: Peço para você que está ouvindo comentar no nosso site, o filosofiapop.com.br. A participação de vocês é muito importante é o que dá força para a gente continuar o nosso trabalho. Se você quiser, pode mandar também um e-mail para contato filosofiapop.com.br. Lá no site a gente coloca todas as referências citadas aqui no episódio e também os links para as nossas redes sociais e página no Facebook. Se você quiser ajudar a gente, você pode compartilhar os episódios com os amigos e também avaliar no iTunes. Isso ajuda muito a gente subir na classificação deles e trazer muito mais ouvintes. Obrigado a todos e daqui a duas semanas a gente está de volta. Jesus tô...